0: WM Inside, der Expertentalk, ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Guten Tag zusammen und ja, wir sind tatsächlich schon bei dieser Folge angelangt. Schon vor der KO-Runde ziehen wir heute ein Fazit zur Performance der deutschen Elf bei der WM in Katar. Am Ende steht zwar ein 4 zu 2 sieg gegen Costa Rica zu Buche, ein Spiel, das wir heute auch kleinteilig sezieren werden, aber äh, trotz eines Sieges hat da viel nicht so richtig gut funktioniert, das muss man so klar sagen. Und äh, das Aus für die Nationalmannschaft, klar, wurde letztendlich zementiert durch den Sieg der Japaner gegen die Spanier. Und äh, ja, wir dürfen heute die berühmte Fußballphrase in den Raum schmeißen, woran hat er die gelegen? Ähm, wir sprechen heute intensiv drüber. Und mit dabei, wahrscheinlich schon mit gepackten Koffern, ich weiß es nicht, ich sehe zumindest keine im Hintergrund gerade, in Katar unser Reporter Sebastian Wessling. Hallo Sebastian.
2: Hallo, die Koffer habe ich aus dem Bild geschoben, aber die sind noch nicht gepackt, so viel kann ich verraten.
1: Sind noch nicht gepackt, dennoch geht es bald für dich zurück nach Deutschland und heute wieder mit dabei funke -Sportchef Peter Müller. Hallo Peter. Hallo und heute haben wir wieder einen Gast, der sich ja, in der fußballerischen Medienlandschaft bestens auskennt. Und äh, Peter, es ist hier inzwischen gute Tradition, dass du unsere Gäste vorstellst. Also bitte. Ja, das oh mache wey. ich heute. meine. keine ich heute. andere Lösung. <lacht> Kein, schon, aber das, das ist leider so. Da kommen wir vorbei, <lacht> vorbei. Ja, das, äh,
0: das musst du jetzt ertragen. Also ähm, ich freue mich heute ganz besonders. Äh, einen lieben, alten Journalistenfreund ähm, begrüßen zu dürfen. Er war früher der Fußballchef der Frankfurter Rundschau. Er hat die eine Seite erlebt in diesem Business und dann einmal die andere. Er war viele Jahre der Mediendirektor des DFB und auch in dieser Zeit habe ich mit ihm nur allerbeste Erfahrungen gemacht, sodass unser Kontakt nie abgerissen ist. Ähm, ich begrüße ganz herzlich hier Harald Stenger.
3: Ja. Der Stenger war doch gar nicht so schlimm. Nee, es muss ja auch Überraschungen <lacht> geben. Guten Tag, Herr
1: Stenger, auch von meiner Seite. Schön, dass wir heute so viel Kompetenz in der Analyserunde haben. Ich denke mal, das wird eine schonungslose Nummer. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nils Halberscheid. Wenn ich nicht über Fußball rede, in Podcast Form oder wie auch immer, dann arbeite ich bei Radio Duisburg als Redakteur und Moderator. Und äh, wir werden heute natürlich abseits von äh, der Partie gegen Costa Rica auch noch darüber reden, wie kann es denn jetzt generell mit der deutschen Nationalmannschaft weitergehen nach diesem frühen aus, nach diesem erneuten frühen Aus. Und ähm, bevor wir reingehen, liebe Leute, wie immer der Hinweis, äh, WM in Zeit könnt ihr auch abonnieren und es lohnt sich weiterhin, denn wir werden auch ohne die deutsche Nationalmannschaft im Turnier weiter Folgen aufzeichnen. Wir werden natürlich darüber berichten, was bei diesem Turnier noch auf dem Platz passiert, ähm, aber schauen natürlich auch, was passiert abseits vom Platz in Katar. Wir haben weiter auch einen Reporter vor Ort. Ähm, bis zum Finale gibt es also für alle Interessierten auch weiterhin Content. Ähm, wie gesagt, deshalb gerne auch weiter ein Abo dalassen bei Spotify, Apple Podcast und so weiter. Und ähm, ja, wenn ihr uns sehen wollt, dann gibt es WM Insight natürlich auch als Vodcast. Den Link findet ihr in den Shownotes und ähm, ja, dann kommt ihr zu unserem YouTube-Channel. Und auch da könnt ihr uns natürlich gerne folgen. Sebastian. Du machst heute den Start und äh, ich bitte explizit um eine kurze Einschätzung. Lass uns Ach, das Match nee. gegen Costa Rica so ein bisschen auseinandernehmen. Du hast das erste Wort. War da schon eine Frage? Ich habe sie verpasst. Du darfst einfach deine Einschätzung abgeben. Aber kurz. Aber kurz. Ich weiß, ist herausfordernd. Ja, war nix. Danke, Nein, Sebastian. Ähm, Komm gut nach
2: Hause. <lacht> um, etwas, um etwas länger zu werden. Also. Ähm, es ist so ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl natürlich nach diesem Spiel, weil einerseits hat die Mannschaft gewonnen, hat zumindest einen Teil ihrer Hausaufgaben gemacht. Also wenn, wenn Japan nicht gewonnen hätte, hätte es gereicht. Ähm, von daher geht man jetzt, äh, Thomas Müller hat gesagt, man geht mit etwas erhobenerem Haupt, als man damals sich damals aus Russland verabschiedet hat. Ja. Das würde ich vielleicht auch so unterschreiben, aber nichtsdestotrotz hat auch dieses Spiel natürlich viel aufgezeigt von dem, was einfach nicht gestimmt hat. Du hast gegen Costa Rica zwei Tore kassiert. Die haben das ganze vorige Turnier, also in beiden Spielen, ein einziges Mal überhaupt nur aufs Tor geschossen. Gegen die deutsche Mannschaft haben sie achtmal aufs Tor geschossen, haben zwei Tore geschossen. Und ich glaube, da liegt auch tatsächlich das große Problem, wenn wir jetzt über aufs gesamte Turnier und auf die Vergangenheit gucken. Die Abwehr, die ist einfach ähm, viel, viel zu anfällig gewesen, jetzt über über Monate und Jahre. Ich, ich glaube, das letzte Turnierspiel, in dem man kein Gegentor kassiert hat, das war bei der, bei der EM 2016, hm. Ähm, danach hat man immer Gegentore kassiert, man ist immer auch in Rückstand geraten, wirklich in jedem Turnierspiel äh, von, von Anfang 2018 an. Also Und das zeigt einfach ein großes Problem, nämlich die anfällige Abwehr. Es gibt aber noch viel weitere, aber ich soll mich ja kurz halten.
1: Und damit sprichst du auch schon einen Punkt an den Peter hier, in verschiedenen Episoden von WM in Zeit schon runtergebetet hat. Die Ausgewogenheit des deutschen Kaders, werden wir gleich intensiv drüber reden. Die fehlende Ausgewogenheit. Genau, Stichwort Ausgewogenheit, sagen <lacht> ja, wir mal so. Genau. Am Ende fehlt da was. Genau. Reden wir gleich drüber. Sebastian, bevor wir dich äh, zum Koffer packen schicken, sie sind ja offensichtlich noch nicht fertig. Äh, deine Dienstreise nach Katar ist ja dann nun doch schon vorbei. Du kommst zurück. Kannst du uns das Erlebte so ein bisschen zusammenfassen? Wie war es für dich persönlich jetzt als Journalist bei dieser Weltmeisterschaft dabei zu sein?
2: du stellst echt Fragen, die es schwer machen,
1: kurz zu antworten.
2: Ich gebe dennoch mein Bestes. Ja, auch auch da zwiespältiges Gefühl. Also es ist einerseits auf eine Art und Weise eine faszinierende WM gewesen, dadurch, dass fast die gesamte Weltmeisterschaft in einer Stadt stattfand, muss man ja sagen. In Doha, nur die deutsche Mannschaft hat sich da so ein bisschen abgesondert. Ansonsten fast alles in Doha, dadurch sehr, sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen auf einem Fleck haben dort ein großes Fest gefeiert. Das war, war schön zu sehen, schön zu erleben, toll zu sehen, wie sich die Menschen aus Marokko jetzt freuen, wie Brasilianer gefeiert haben, wie die gesamten Menschen aus der kompletten arabischen Welt sich gefreut haben, wenn, wenn Tunesien ein gutes Ergebnis hatte, wenn Marokko ein gutes Ergebnis hatte, wenn Saudi-Arabien das erste Spiel gewonnen hat. Also das waren sehr, sehr schöne Eindrücke. Und ähm, es war ein über weite Strecken gut organisiertes Turnier mit so ein paar kleinen Einschränkungen. Aber auf der anderen Seite bleibt natürlich auch immer all das, was wir, was wir vorher auch besprochen haben, was sich auch, wenn man genauer hinguckt und hinter die Fassade blickt, auch nach wie vor nicht wegdiskutieren lässt, wenn du ins Gespräch kommst mit Leuten, die hier bei der WM arbeiten, wenn die dir von ihren Arbeitsbedingungen erzählen von ihren Arbeitszeiten und so weiter. Also da ist natürlich dieses schale Gefühl bleibt auch immer. Das ist so ein bisschen der zwiespältige Eindruck. Und wenn man aus aufs Arbeiten guckt, dass wir hier, dass wir hier hatten mit der deutschen Mannschaft. Da gab es auch viel Licht und viel Schatten. Ähm, möchte vielleicht mal eine kleine Episode rausgreifen, die für viel Kritik gesorgt hat, die jetzt nichts mehr mit dem Sport zu tun hat. Aber ähm, wir hatten ja die erste Pressekonferenz vor dem ersten Spiel ähm, gegen äh, gegen Japan war es. So lange ist es schon wieder her, kann sich kaum noch erinnern, ähm, wo die deutsche Mannschaft und die deutsche Abordnung ohne Spieler im Medienzentrum erschienen, weil Zitat Hansi Flick, o man kann einem Spieler das nicht zumuten, diese Anreise einen Tag vor dem Spiel. Ähm, einer von vielen Punkten, wo, wo die deutsche deutsche Delegation als Ganzes kein gutes Bild abgegeben hat, sich dafür zu Recht Kritik angefangen hat, das kann ich auch nicht verstehen, da wirkte man sehr sehr unsouverän. Ähm, das war so der der Eindruck vom Arbeiten. An vielen anderen Stellen lief vieles gut, aber es gab eben auch, wie gesagt, viel Schatten.
3: Darf ich nur mal eine kleine Anmerkung machen? Es war die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Spanien. Vor dem Spiel gegen Spanien, genau. Da ist war Entschuldigung, Flick alleine angereist.
1: Es gibt ja dort dieses Mediencenter, wo die, wo die Coaches bzw. die Spieler vor dem Spiel immer anreisen. Das ist, glaube ich, so. Das meinst du diese Situation, Sebastian?
2: Genau, genau, genau. Ja, ich muss, genau. ich muss mich korrigieren, weil das Spiel gegen Japan fand tatsächlich in Doha statt, da war die deutsche Mannschaft eh nach Doha gereist. Stimmt, da war ein Spieler da. Vor dem Spiel gegen Spanien, da wollte man, hätte man sich gewünscht, da hätte die deutsche Mannschaft sich gewünscht, dass man die PK bei sich oben in Al-Shamal machen kann. Und die gesamte Weltpresse dann sich auf den Weg macht von Doha nach Al-Shamal. Da hat die FIFA gesagt, nö, machen wir nicht. In diesem Antrag geben wir nicht statt. Es gab ja vielerlei Gründe für die FIFA, jetzt deutschen Wünschen nicht unbedingt zu entsprechen. Hm. Und von daher musste, musste, die deutsche, mussten die Deutschen dann runterkommen nach Doha für dieses. Für diese PK, obwohl das Spiel dann wiederum hier oben in Alcor stattfand, fand Hansi Flick überhaupt nicht gut. Aber so sind nun mal die Regeln, die kannten alle, die wussten alle und ja, so kam es nicht gut an, dass man da ohne
1: Spieler aufsteht. FIFA hat den DFB ja dann auch
3: sanktioniert dafür tatsächlich. Also ich habe nicht nur positive Erfahrungen mit der FIFA gemacht in meiner Zeit als Nationalmannschaftspressesprecher und muss sagen, es gibt viele Regeln der FIFA, die zum Wohle dieser hochvolöblichen Organisation sind aber nicht zum Wohle der Mannschaften und äh, äh, sportlich zu begründen sind. Äh, früher war nicht alles besser, aber in dem Fall anders äh, war es immer so, dass die Pressekonferenz am Spielort stattfand mhm. und das finde ich eigentlich auch richtig. Aber die besondere Situation Katar hat nun diese Konstellation äh, beschert und äh, man so manchmal habe ich auch den Eindruck, äh, die deutsche Mannschaft kann auch machen, was sie will oder konnte machen, was sie wollte. Es wurde immer sehr kritisch beäugt. Also Ich habe gerade die Woche noch mal einen Artikel gelesen, dass international diese Geste vor dem Japanspiel mhm. besser ankam im Ausland als bei uns. Ja. Und so ist es auch mit diesem fehlenden Spieler. Ich sage ganz klar, man hat sich nicht in die Regeln eingearbeitet, offenbar beim DFB, beziehungsweise wollte die Konfrontation. Aber ich inhaltlich... Äh, verstehe ich das schon, dass man sagt, man schickt vor einem so entscheidenden Spiel nicht äh, einen Spieler zwei Stunden äh, durch die Wüste zur Pressekonferenz.
1: Ist ja nochmal eine interessante Frage auch an dich, Sebastian, bevor wir dich entlassen. Ähm, hast du das Gefühl, der DFB ist da auf Konfrontationskurs gegangen oder war es eher so, ach nee, wussten wir gar nicht, dass wir einen Spieler mitbringen müssen?
2: Das wussten sie schon. Es ist die Frage, wer ist der DFB? Also diese Entscheidung ist, ist gefallen auf Ebene... Der sportlichen Leitung. Das hat Hansi Flick so entschieden. Ich gehe davon aus, dass Oliver Bierhoff auch Bescheid wusste. Wer vorher nicht Bescheid wusste, nach allem, was wir wissen, war der Präsident Bernd Neuendorf. Und der war darüber ähm, auch, nach allem, was man mitbekommen hat, überhaupt nicht amused, sondern war stinksauer. Es ist ja kein Zufall, dass bei der dritten PK dann wieder ein Spieler auftauchte, ja. ähm, weil man das eben dann Bernd Neuendorf und auf, auf der Ebene der DFB-Präsidium fand man das überhaupt nicht gut weil man ja gerade sich, sich mit der FIFA auf sehr vielen Ebenen an, angelegt hat und dort sich sehr angreifbar dann gemacht hat an der Stelle, weil man sich eben nicht an die Regeln gehalten hat, diese Grafe riskiert hat, die Verwarnung riskiert hat und eben da dann einfach ähm, in den Augen jetzt auch der, der Weltpresse, also jetzt waren, waren ja nicht nur wir deutschen Journalisten, auch die, die spanischen Journalisten, die hätten auch vielleicht ganz gerne einen Spieler gehört. Also ja. da war halt wirklich die Verwunderung groß unter allen Journalisten, die da waren, dass da keiner kam und deswegen war man jetzt auch in der DFB-Spitze wirklich absolut not amused darüber, dass da kein Spieler mitkam. Also es waren jetzt nicht nur wir Journalisten, sondern das war auch tatsächlich im Verband kam das nicht so ganz gut an, weil man sich da in, in den Augen von Ben Neuendorf so ein bisschen, also das, ist das was wir mitbekommen, ähm, da gibt es keine offizielle Stellungnahme, einfach unnötig angreifbar gemacht hat, weil man ja auf anderer Ebene im Clinch mit der FIFA liegt und da ja. vielleicht diese Angriffsfläche nicht hätte bieten sollen.
1: Also es gibt offensichtlich gewisse Akteure, die äh, die Linie der FIFA so gar nicht gut finden und dann auch mal über den DFB-Präsidenten hinweg was entscheiden, Herr Stenger.
3: Ja, oder es könnte auch sein, das habe ich zum Beispiel einmal erlebt in einer ähnlichen Situation, wo die FIFA Unrecht hatte, äh, dass man dann versucht hat, von maßgeblichen FIFA-Leuten über den Präsidenten hintenrum Druck auf die sportliche äh, Leitung äh, auszuüben. Äh, das kann ich nicht beurteilen. Aber auch das wäre eine Variante. Aber das sind ja alles Nebenschauplätze. Ja. Äh, entscheidend ist ja, was auf dem Platz war. Und genau. das war halt äh, wenig äh, erfreulich. Grundsätzlich, um das nochmal sportpolitisch, wenn wir jetzt dabei sind, abzurunden, mein wenn wir allein die sieben äh, Verbände nehmen, die die von love binde am Ende noch tragen wollten. Ja. Da sind jetzt schon mal vier ausgeschieden. Schweiz weiß man noch nicht, könnte der fünfte werden. Also, ja, das spricht ja eigentlich alles äh, für sich selbst, auch wenn ich für politische Zeichen stehe. Äh, ich bleibe dabei, ich verstehe nicht, wenn man die, strengen Regeln, bis ins letzte Detail, ausgetüftelten Regeln der FIFA liest, hätte man sich diese ganze Kapriole am Anfang schenken können, dann wäre man besser darauf vorbereitet gewesen. Man
1: darf sich also durchaus fragen, ob diese ganze politische Debatte nicht doch mehr Unruhe reingebracht hat, als kommuniziert worden ist. Gute Überleitung zum sportlichen Teil, Herr Stenger. Sebastian, danke, dass du dich kurz dazu geschaltet hast. Danke für deine Arbeit vor Ort. Komm gut nach Hause und dann kommst du da mit Sicherheit die Tage mal hier vorbei. Freuen wir uns. Das mache ich. Mach's gut, Sebastian. Danke. Ciao. Ciao. Peter, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir schauen uns das Ganze sportlich an. Bevor wir das Thema fehlende Ausgewogenheit aufmachen, sollen wir uns erstmal an die Spielanalyse in chronologischer Reihenfolge wagen. Weil ich persönlich habe da gestern zumindest in abgewandelter Form Muster gesehen, dass ich schon aus dem Japan-Spiel kannte. Bärenstarker Auftakt. Also das war selbstbewusst, ja. das war fokussiert, volle Konzentration und diesmal ja auch ein frühes Tor.
0: Ja, aber du, es ist auch da ist die Parallele zum Japan-Spiel gegeben. Diesmal war es noch krasser. Es gab äh, zur Halbzeit das Verhältnis Torschancen 10 zu 1. Ja. Und ähm, beinahe wäre ja, das eine Ding auch schon reingegangen nach diesem Riesenbock von Raum und Rüdiger, den dann der Manuel Neuer äh, ausbügelt. Und das wäre ja schon, das wäre ja schon der Hohen schlecht hingewesen wenn die mit 1 zu 1 in die Pause gegangen sind, aber gegangen wären. Aber tatsächlich ist es ja irgendwo auch ein Mangel. Du kannst ja nicht jedes Mal sagen, es kann ja nicht immer nur Pech sein, wenn du, ja. wenn du in, in zwei Spielen zehn Chancen verballerst. Also das ist ja irgendwann musst du ja auch mal sagen, wo, wo ist da die Zielstrebigkeit? Ja, klar, da kam das ein oder andere zusammen, wo du sagst, ja, da fehlt auch nur ein ganz kleines bisschen und so, aber das kannst du dir ja nur dann leisten wenn du hinten komplett sicher stehst. Und das ist halt die Schwäche dieser Mannschaft. Sie steht nie komplett sicher.
1: Du hast in der letzten Folge gesagt, und ich würde diese These einfach mal an Sie weitergeben, Herr Stenger, äh, bis auf Antonio Rüdiger fehlt in der deutschen Abwehr die komplette Weltklasse. Da sind die, keine Spieler dabei, die komplett gesetzt sind, wo man sagen kann, auf die kann ich mich in jedem Moment
3: verlassen. Stimmen Sie zu? Ja, leider. Das hat gestern auch Bastian Schweinsteiger gesagt. Und das muss man einfach... So sagen. Der hatte äh, unseren Podcast gehört, glaube ja, ich. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, Zur Vorbereitung. Ich, äh, ich äh, will hier auch gleich sagen: Ich glaube nicht. Es war ja eine einzige strittige Personalie aus meiner Sicht. Das war die Personalie Mats Hummels. Mhm. Ich glaube nicht, dass das entscheidend besser geworden ich wäre. Nicht. Äh, aber trotzdem darf man über diese Personalie diskutieren. Äh, also äh, es ist ja schon die ganze Zeit so. Dass die deutsche Mannschaft einfach in der Defensive schwach ist und Hansi Flick hat ja gestern auch in den Nachbetrachtungen keinen Zweifel gelassen, dass das so richtig ist. Es gab einen negativen Unterschied zu dem Japan-Spiel. Im Japan-Spiel kam der Bruch nach 60 Minuten ja. durch einen Wechsel, wobei man auch sagen muss. So ein Wechsel Gündogan-Goretzka kann dessen Bruch bewirken. Auch das hat ja gestern Hansi Flick äh, gefragt. Äh, gegen äh, Costa Rica kam der Bruch eigentlich schon nach 35 Minuten. Äh, und äh, ich, äh, man konnte förmlich sehen dass das wieder nicht gut geht und äh, es, so ist es dann auch äh, gelaufen, bis sie sich nach dem 1 zu 2 wieder berappelt haben, aber das ist einfach unsäglich, wie die, die da hinten, rumgelaufen sind, das ist keine Nationalmannschaft würdig. Und Japan, muss man vielleicht dazu ja auch nochmal
1: sagen, hat ja umgestellt. Ja? Hat also an der eigenen ja. Taktik geschraubt. Costa Rica hat ja mit diesem Fünferriegel ganz normal weitergespielt. Vier Mann davor und dann ein verlorener Stürmer.
0: Ja, die haben halt irgendwann gemerkt, oh, hier geht was. Ja. Weil die, die Deutschen äh, bekommen Muffensausen, haben, haben Schiss vor der eigenen Situation. Ach, ja. Ja? Also muss man ja mal sagen, als Gegner merkst du ja auch was, mir wird was angeboten. Und dann wurden die ein bisschen mutiger. Und ich meine, das ist ja, was da in der zweiten Halbzeit passiert ist, in der Phase, als dann das 1 zu 1 und 1 zu 2 fiel, das war Angsthasenfußball. Ja, aber hallo. Und ähm, das unterscheidet diese Mannschaft von der von 2018 erheblich. 2018 äh, ist diese Mannschaft an ihrer eigenen Arroganz gescheitert.
1: Wir sind ähm, die Weltmeister, die ja, Und auch, auch
0: die haben geglaubt, dass ihnen nach dem Schwedenspiel nichts mehr passieren kann. Gegen Südkorea. Das ja. war diesmal anders. Ich glaube, diesmal ist die Mannschaft an ihrem fehlenden Mut gescheitert und warum das so ist, dass die, wissen, die wissen selbst, dass sie nicht topbesetzt sind. Sie wissen es selbst und sie merken, wenn sie vorne nicht vier Tore schießen, ja, dann sind sie nicht abgesichert. Wenn sie nur eins schießen, kann man das Spiel verlieren und dann ist es völlig wurscht, wie der Gegner heißt.
1: Aber Entschuldigung, Peter, Herr Stenger, wenn ich jetzt, Hansi Flick wurde ja auch gefragt, wie passiert sowas? Dann sagt er, ja, das passiert einfach schrittweise. Dann spielt du mal einen Fehlpass und dann steigert sich die Unsicherheit. Aber hier spielt ja jetzt nun niemand mit in diesem Team, der normalerweise in der Regionalliga West kickt. Ist das nicht ein bisschen zu einfach zu sagen, ja da spielt man mal zwei, drei Fehlpässe und schon ist man verunsichert?
3: Also ich würde das jetzt mal wegnehmen von dieser spezifischen Frage. Ich habe den Eindruck, dass es einfach an der Einstellung der Spieler gefehlt mhm. hat. Äh, und das ist dann mal Unsicherheit, äh, das ist dann mal äh, irgendwie eine äh, fachliche Fehleinschätzung. Äh, also ich, ich sage es nochmal, die deutsche Mannschaft oder der Kader war so, dass man sagen konnte, es gibt keine besseren. Und okay. äh, am Ende hat aber dieser Kader äh, ja, sich selbst blockiert, lahmgelegt. Äh, und äh, ich finde, äh, da war... Das einzige Spiel, was wirklich gestimmt hat, war das Spanienspiel und auch gestern, das war trotz des Sieges einfach eine schwache, enttäuschende Leistung und man muss dann auch immer noch dazu sagen, gerade wenn man von schwacher und enttäuschender Leistung redet, der entscheidende Faktor war bei aller Unsicherheit hinten, ja, dass man vorne einfach keine Effizienz hatte. Das Wort wurde ja gestern sowohl von Bierhoff als auch von Flick zu Recht in den Mund genommen. Ja. Wir haben da die Chancen versiebt. Das war also zum Davonlaufen. Und jetzt sage ich auch noch mal was, was wahrscheinlich nicht alle teilen werden. Der Musiala hat überragend gespielt. Aber es reicht halt nicht, drei auszutanzen und vier auszutanzen und fünf auszutanzen, sondern irgendwann muss auch immer ein Abschluss kommen und das war ja fast eine symptomatische Szene gegen Spanien, dass im Füllkrog praktisch dann den Ball abgenommen hat, ja. äh, um äh, das Reiz Ding überland. ins Tor zu hauen. Ja, ja. Es ist aber, also irgendwo muss ja in diesem Spiel auch der
1: Turning Point gewesen sein. So ab der 40. Minute, also der Ball läuft am Schnürchen. Du hast starke Zweikämpfe, schnelle Ballgewinne. Alles klappt, bis es nicht mehr klappt. Es war doch nicht so, dass Costa Rica in der ersten Halbzeit schon gesagt hätte, so Leute, und jetzt machen wir mal das Spiel. Jetzt setzen wir euch mal unter Druck.
3: Also aus der Distanz ist das ja immer schwer zu beurteilen. Das Aber äh, wenn ich jetzt nach dem Turning Point gefragt werde hier, sage ich, ich glaube, man hat sich fest vorgenommen, um auch in der zweiten Halbzeit entsprechend reagieren zu können, mindestens 3 zu 0, wenn nicht 4 zu 0 äh, zu führen bis zur Halbzeit. Mhm was ja gegen so einen Gegner, die Spanier haben es ja vorgemacht, jetzt also sicherlich dann schon sehr gut ist, aber jetzt auch kein äh, Unding ist. Und als sie gemerkt haben, sie schaffen den zweiten äh, Treffer nicht, haben sie ge auch gemerkt jetzt bei dem engen Spiel und es wird alles ja. knapp und eng und da sind sie auf einmal von der Spur äh, abgekommen und in sich wieder eingebrochen. Das ist wer meine, Interpretation, was der Turning Point war. Du machst den frühen Treffer, eigentlich ja. funktioniert
1: alles, ja. aber das zweite Ding dauert zu lange. So ist es, ja. Peter, du hast in der letzten Folge gesagt, man, äh, du, du wolltest gar nicht über die Möglichkeit reden, ähm, dass ähm, Deutschland, wenn Japan gewinnen sollte, ja so ein 8 zu 0 Ding bräuchte. Wenn man sich aber den Chancenwucher anguckt und auch die frühe Führung Hätte man da nicht durchaus mit 4 zu 0 mal in die Pause gehen können, hätte dann die Sache auch viel leichter gemacht. Ja,
0: klar, aber das ist ja der Punkt. Wenn wir, wenn wir vorne, wenn wir vorne sie nicht reintun, ähm, gut, dann können wir auch mal drüber reden, was wieder, was richtig von Hansi Flick gestern wieder auf die falsche neuen Thomas ja. Müller zu setzen. Ich weiß nicht, ich hätte, ich bin immer noch der Meinung, man hätte in diesem Spiel Füllkrug von Anfang an haben müssen, ob das dann aber ein 4-0 zur Halbzeit durch diesen einen Spieler wird, ist ja nun auch Utopie, da können wir jetzt auch nicht drüber reden. Tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, sie haben auch nicht alles dafür getan, dass es, dass da eine hohe Führung zur Halbzeit möglich gewesen wäre.
1: Ja, und ist natürlich dann auch viel, wäre, wäre. Ne? Wäre Niklas Füllkrug in der Startelf gewesen, hätte das einen großen Unterschied gemacht. Was Fakt ist, in der 58. Minute, Deutschland verunsichert, der Ausgleich von Costa Rica, ähm, war das nur folgerichtig dann? Der
3: der, Aus, der, der also man hat eigentlich ab der 35. Minute gesehen, wenn sie jetzt nicht zu Potte kommen und wieder aggressiver und äh, selbstbewusster spielen, dann klingeln es irgendwann. Und dann war es eben soweit äh, nach äh, der Pause. Äh, ist, ist, äh, ist, de, ich sage nochmal, der Bruch nach 35 Minuten war zu erkennen. Ja. Und äh, ja, und auch äh, Flick muss ja wohl in der Pause ziemlich deutlich äh, was gesagt haben. Das finde ich jetzt auch noch einmal schlimm, weil ja äh, Hansi Flick aus meiner Sicht zu Recht immer als Menschenfänger bezeichnet mhm. wird und dass er einen guten Einfluss auf die Spieler hat. Äh, äh, aber das haben sie offensichtlich gar nicht verinnerlicht oder verstanden. Und darum sage ich jetzt auch bei allen Diskussionen, natürlich kann man Flick das eine oder andere vorwerfen. Aber der Hebel sitzt bei der Mentalität der Spieler. Mentalität, Peter. Hat, hat Deutschland ja dann letztendlich doch noch
1: gezeigt, ne? Also die Mannschaft ist ja dann zurückgekommen ab der ja, 30. Minute. Aber da war es ja längst alles, aber dann alles zu spät. War das Kind in den Brunnen gefallen, ja, wie man das so
0: Brechstangenfußball letzten Endes war das ja dann auch nicht. Es war ja irgendwie auch nicht wirklich ganz toll ansehbar oder so. Und alle wussten ja, das ist auch nur so eine Schadensbegrenzung. Äh, ja. ja. Also solange da beim anderen Spiel ähm dann die Japaner führten, war das ja irgendwie auch hoffnungslos.
1: Sie sagen Mentalität, um nochmal Basti Schweinsteiger zu zitieren, er hat nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft brennt nicht genug. Das konnte Hansi Flick nicht so richtig verstehen, was das heißt. Aber ich glaube, da geht es in die gleiche Richtung, oder? Ja,
3: der, ich verstehe das, äh, dass äh, der Hansi Flick natürlich seine Spiele äh, in, in Schutz nimmt. Das war ja so auch so eine Trotzgemeinschaft im Grunde genommen. Und... Äh, also. Äh, das ist ja, das macht es ja so schwer. Ich glaube, dass keiner da in das Spiel reingegangen ist. Ach ja, oh ja, den ja den heute schaukeln ja. wir das Ding durch <lacht> und was machen wir uns nervös. Sondern die waren alle angespannt und ehrgeizig und trotzdem hat es äh, irgendwie der letzte Tick äh, ist äh, war nicht da. Und das hat dann der Bastian äh, mit äh, äh, nicht brennen äh, äh, beschrieben. Er hat ja dann auch äh, erklärt, also es war äh, eine, ist, ist, eine oder ich sage so, die Mannschaft hat einen komischen Eindruck auf äh, den Platz hinterlassen mit all den kleinen Fehlern und Fehlpässen und Unentschlossenheiten und äh, für mich ist das große Alarmzeichen, was jetzt auch diskutiert werden muss, dass die offensichtlich auch von einer harschen Rede des Trainers nicht äh, aufrütteln lassen. Ich glaube nicht, dass das gegen den Trainer spricht. Es spricht gegen äh, äh, die Spieler. Und äh, das muss intern aufgearbeitet werden, warum die nicht aufnahmebereit waren.
1: Lasst uns gleich einen Ausblick wagen, wie geht's weiter mit dem DFB-Team. Aber wir müssen uns auch noch mal von diesem Spiel lösen. Denn klar ist, Deutschland ist ja gestern nicht ausgeschieden, weil die Mannschaft 4 zu 2 gegen Costa Rica gewonnen hat. Das wäre gut, ja. Wir
3: müssen vielleicht noch mal die Vorrunde als Ganzes betrachten. Ja, wir müssen gar nicht, wenn ich das sagen darf, gar nicht die Vorrunde als Ganzes betrachten, was natürlich notwendig ist. Aber wir müssen auch eingestehen, das war ein Millimeter aus. Also ich am Fernseher war der Meinung, der Ball vor dem zweiten Tor der Japaner war aus. Millimeter aus. Dem jetzt, Sinne des Sofortes, jetzt kommen ja. jetzt wieder die ganzen Experten, die dann sagen, ja, der Ball war zwar äh, auf dem Bild draußen, aber nicht im vollen Umfang, genau. weil sonst was war, also das äh, so ist der Fußball natürlich heute äh, allgemein wird es damit begründet, damit ist er gerechter. Äh, äh, wofür ich ja bin, aber also bei der Szene sag ich, mein Auge hat gesehen, äh, er war aus äh, und äh, von daher muss man das auch sehen, wenn der drin, äh, also wenn der als ausgegeben worden wäre. Würden wir heute hier sitzen und sagen, toll, den Feldstadt gegen Japan wettgemacht und genau. ein schwieriges das Spiel gegen Costa Rica gemeistert? Das ist ja die 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 grundsätzliche äh, Spannung ja. äh, dieser Sportart.
1: Ihr habt es gesehen, das 2 0 äh, von Japan gegen Spanien ist ja gefallen, nachdem der Ball, so sieht es, das hat es der Schiedsrichter gespannt, zumindest gesehen, fast im Tor aus war, ja, ähm, äh, aber klar, ist eine Millimeterentscheidung letztendlich gewesen. Wäre dieses Tor nicht gegeben worden, wäre Deutschland wahrscheinlich weiter im Turnier. Bei den
3: Ergebnissen, ja, das 2 zu 1 war der Punkt, der die Japaner nach vorne gebracht hat. Das ist
1: heute auch übrigens das bestimmende Bild, ich weiß nicht, was ihr so konsumiert habt heute, bevor ihr den Podcast gesehen habt an, an Medien, das bestimmende Bild in der deutschen Presse habe ich so das Gefühl. Man sieht diesen Ball, ne, wie er aus einer bestimmten Perspektive natürlich ganz klar aus, aussieht. Es ist natürlich aber auch zu leicht zu sagen, das ist jetzt der Grund, warum wir nicht weiter sind und da wären wir natürlich wieder bei der verkorksten vor also
3: das hat mir gestern bei Hansi Flick imponiert, dass er gesagt hat, wir suchen jetzt nicht nach Ausreden, ja. da hat er natürlich im Blick auf dieses äh, japanische Tor zum 2 zu 1 geschielt. Ja. sondern wir müssen jetzt mal intern aufarbeiten, ja. äh, nur äh, wie geht's weiter? Also ich sehe jetzt gut, da kann man jetzt sagen, Mukoko muss aufgebaut werden. Vielleicht hätte der auch als 18-Jähriger von Anfang an spielen müssen, so wie andere ihre jungen Spieler auch eingesetzt haben. Ja. Aber also ich sehe jetzt nicht, dass ein Dutzend Kandidaten in den Startlöchern steht und äh, die neue heile Fußballwelt in Deutschland begründet. Und ich glaube, und Peter, da wirst du mir
1: zustimmen, das Problem liegt ja nicht in den, in den Jungs, die vorne mitspielen, sondern äh, es wird ja auch viel Ruhe reinkommen, wenn man wirklich mal eine gesetzte Defensive für dieses ja. DFB-Team
0: hätte. Also zunächst mal glaube ich, es wäre es völlig falsch, wenn der deutsche Fußball jetzt Finger auf andere zeigen würde. Äh, ganz egal, das Tor von Japan glaube ich auch, dass es nicht korrekt war, aber es, Deutschland ist nur de facto durch dieses Tor ausgeschieden. Es gab tausend andere Gründe, die sich Deutschland selbst zuzuschreiben hat und es wäre besser und klüger, mit Blick auf die Zukunft, sich genau damit zu befassen und ähm, nicht irgendwie auf das Japan-Tor zu schielen. Ja, also wir haben wir haben genügend, genügend Schwächen gesehen, die zu beheben sind, mit Blick auf die Heim-EM wird mir da ganz mulmig, denn wie sollen in anderthalb Jahren, egal wie der Bundestrainer heißt oder ob man beim DFB die sportliche oder sonstige Führung auswechseln würde, wie sollen denn in, eine, in anderthalb Jahren äh, mindestens mal drei international taugliche Abwehrspieler vom Himmel fallen?
1: Woher sollen die kommen? Woher
0: sollen die kommen? Ja, wir können also, ich glaube ja, dass du, dass jetzt in Deutschland beim DFB, alles, alles auf die Heim-EM ausgerichtet wird, damit da in anderthalb Jahren ein ordentliches Turnier gespielt wird. Aber das, ich glaube, normalerweise musst du jetzt wieder lang ansetzen und, und, und sagen, wir brauchen eine Perspektive darüber hinaus. Wir brauchen eine aus, fußballerische Ausbildung bis in die jüngsten Talentmannschaften rein, bis in die Vereine rein, die da auch mitverantwortlich gemacht werden müssen dass wir nicht mehr nur kleine, technisch begabte Mittelfeldspieler, die auf engstem Raum spielen können, wie die Spanier in ihrer besten Zeit entwickeln, sondern wir müssen auch zusehen, dass da mal wieder ein Knipser kommt, der vorne auch mal wieder das Tor trifft und zwar ganz humorlos. Und wir brauchen zwingend kluge Außenverteidiger, die auf internationalem Niveau mithalten können.
1: Also reine die Nachwuchsleistungszentren sagen, wir müssen da nachbessern, nachsteuern. Ja. Das also, eh nicht,
3: also die Nachwuchsleistungszentren, die 2001 von Gerhard Mayer-Vorfelder initiiert wurden, haben ja zunächst einen positiven Effekt gehabt. Inzwischen hat sich aber wieder so viel im Fußball geändert, dass man da fragen muss, sind wir da noch Aschur auf dem neuesten Stand? Und wenn wir nach und da wird ja auch darüber diskutiert, aber wenn wir nach, Nachwuchsleistungszentren reden, müssen wir natürlich auch sagen generell Nachwuchsarbeit des DFB. Dafür wurde für offiziell 150 Millionen Euro ein Campus in Frankfurt in großem Stil äh, aufgebaut und jetzt in Betrieb genommen. Zuständig ist dafür nicht Hansi Flick, sondern Oliver Bierhoff. Das hat mir auch gestern überhaupt nicht gefallen, dass Oliver Bierhoff gesagt hat, ja, ich bin ja für die Organisation zuständig mhm. und mit meinen Spielern zufrieden. Also zu meiner Zeit haben wir immer auch aus Überzeugung von uns und von wir geredet. Das war gestern befremdend für mich. Und wenn ich jetzt noch mal einen Satz zu diesem Campus in Frankfurt was sagen darf, das ist ja praktisch direkt vor der Haustür bei mir und äh, dazu habe ich noch genügend äh, Draht und Einblick, um das eine oder andere zu beurteilen, selbst wenn ich ganz bewusst äh, bisher keinen Fuß auf dieses Gelände gesetzt habe. Mhm. Also ich habe so meine Zweifel über die Ausrichtung äh, dieses äh, Campus. Äh, der zuständige äh, Leiter namens Haupt ist jetzt kein ausgewiesener äh, Fußballfachmann, äh, und man hört schon mal hier und da äh, die eine oder andere Anfrage. Also der DFB muss auch prüfen, ob er in diesem äh, Campus und in der Arbeit des Campus die richtigen Personalentscheidungen getroffen hat. Aber auf dem Papier
1: ist das doch eine gute Sache. Da können wir doch genau gegen, also solche solche Einrichtungen müssen doch genau gegen das gegenarbeiten können. Wir haben eine klare Vision für dieses Team in, sagen wir, 14
0: Jahren. Das ist auch die Idee dahinter, muss man, das muss man sagen. Und äh, auch daran hat ja Oliver Bierhoff maßgeblich äh, mitgearbeitet. Ähm, natürlich prasselt jetzt viel Kritik auf ihn ein, allerdings äh, in dieser Hinsicht war er auch visionär. Muss sagen.
1: Das ist ja die nächste Frage. Ne? Welche, welche, welche Personen stehen jetzt ganz besonders in der Kritik, wackeln jetzt Stühle? Hansi Flick hat gesagt, er macht das weiter. Äh, sah, sah jetzt auch nicht so aus, als ob der DFB noch in Katar sagt, so tschüss, ne, Hansi, du kommst heute nicht mit in den Flieger. Äh, Oliver Bierhoff, was denkt ihr da? Muss er sich da den Schuh anziehen oder wird er, sich, wird er den Schuh angezogen bekommen, besser
3: gesagt? Also es ist so ein Eindruck bei mir, äh, dass äh, Hansi Flick so ein bisschen geschont wird unter dem Motto, äh, der ist äh, erst anderthalb Jahre im Amt. Natürlich wird er auch Kritik abbekommen. Äh, auch äh, Ist ja gar keine Frage. Aber dass ich dann möglicherweise durchsetzen könnte. Aber der Bierhoff, der hat jetzt als äh, Geschäftsführer oder äh, Nationalmannschaftsdirektor drei Turniere hintereinander in den Sand gesetzt. Ja. Zweimal ein WM aus in der Vorrunde, einmal ein Aus bei der Europameisterschaft im Achtelfinale. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe so den Eindruck, er könnte noch mehr als Hansi Flick in die Kritik geraten. Ich glaube aber auch, dass Bernd Neuendorf relativ klar sagen wird, dass das DFB-Präsidium hinter den beiden Akteuren steht und dass da jetzt keine großen Umwälzungen kommen, so wie wir das auch nach der WM 2018 erlebt hat. Aber da sind wir sicherlich in drei Tagen oder in einer Woche oder zwei Wochen schlauer. Wichtig wird auch sein die Position von Aki Watzke, der ja als DFL-Chef im Präsidium sitzt. Das ist ja ein sehr kritischer Mann, der immer wieder mal die, den Finger in die Wunde legt, siehe Abschaffung des Slogans die Mannschaft, das ist sein Verdienst, das meine ich so, wie ich sage, da wird gespannt sein, wie er sich da einbringt und ob er das eine oder andere Unpopuläre in die Runde bringen wird, man muss sehr, sehr deutlich sagen, Binnenverhältnis DFB-Präsidium, Aki Watzke ist sowas wie der starke Mann, auch wenn er nicht Präsident ist. Was denkst du, was wird noch gesagt werden müssen in den nächsten
0: Tagen? Ja, also ich glaube schon, dass es richtig ist, intern alles zu hinterfragen. Du musst auch fragen, hat der Bundestrainer Fehler gemacht? Ähm, mit Blick auf 24 wäre es aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht so schlau, jetzt äh, plötzlich alles wieder umzukrempeln und einen neuen Bundestrainer und einen neuen äh, DFB-Direktor zu suchen. Ja, äh, außerdem wäre wär die Ablösung von Hansi Flick fordert, sollte vielleicht auch mal Alternativen parat haben, an die man sofort denken könnte. Da fällt natürlich immer als erstes seit Jahren der Name Klopp. Viele Deutsche würden sich wünschen, dass der mal Bundestrainer wieder, würde. Ja. Aber der, der steht nun mal bei Liverpool unter Vertrag und Entschuldigung, Thomas Tuchel kann ich mir definitiv nicht als Bundestrainer vorstellen. Ähm, wäre, glaube ich, nicht die richtige Besetzung. Und da ist, ja und da ist auch noch Aki Watzke davor, ja. äh, der mit ihm in gut, Dortmund nun stimmt. wirklich nicht gerade <lacht> gut zusammengearbeitet hat. Also wo wären Alternativen? Wenn man sich vom Flick trennen würde. Bei Bierhoff ist das anders. Ähm, Bierhoff, glaube ich, wird jetzt vieles abkriegen. Ähm, auch da glaube ich, dass wir deutschen Besserwisser-Moralisten uns es wieder mal ein bisschen zu leicht machen, wenn wir jetzt unbedingt den Schuldigen suchen. Und äh, dann hätten wir ihn bei Oliver Bierhoff gefunden, auch der kann nichts dafür, wenn, wie Harald Stenger gerade richtig beschrieben hat, der Musiala nach dem fünften Haken das Tor nicht trifft. Auch der äh, hätte das gerne gesehen. Und dann würden wir uns, wenn das schon gegen Japan passiert wäre, wo man ja auch locker 3-0 führen kann, ja. dann würden wir uns jetzt darüber unterhalten, Mensch, haben wir nicht wieder eine tolle Nationalmannschaft, die, die ja, die ja äh, eigentlich, äh, für die man sich nicht mehr schämen muss, so wie 2018. Und das ist mir dann, dann doch zu einfach, nach, nach zwei, drei missglückten Aktionen, die man voraussehen konnte, also im Sinne von auch die Defensive, in der Defensive, die konnte man voraussehen seit Monaten, dass wir nicht genügend taugliche Abwehrspieler haben für eine Weltmeisterschaft. Dann zu sagen, ja, weil dann ist der Bier auf Schuld, wenn wir in der Vorrunde rausfliegen, ja. ist mir zu einfach. Aber natürlich muss man darüber reden, auch welche Fehler hat er gemacht, natürlich.
3: Hm.
1: Wir, sind, wir haben
3: über die Defensive schon geredet. Darf ich noch einen Satz zu ich Oliver mal, Bierhoff bitte. sagen? Ja. Also ich habe mit Oliver Bierhoff acht Jahre zusammengearbeitet. Ich weiß, dass es ein engagierter, innovativer Zeitgenosse ist. Er hat nicht immer alle Sympathien auf seiner Seite im RT, Aber in diesen acht Jahren hat er wirklich zielführend was auf die Beine gestellt. Vielleicht muss man von dem, was damals richtig und gut war, mal prüfen, was abgebaut werden kann und äh, was äh, heute äh, erneuert werden kann. Vielleicht hängt Oliver Bierhoff zu sehr, wie das ja vielen Menschen geht, an dem, was er eingeführt hat und was er erfolgreich war und ist jetzt nicht für den nächsten Schritt bereit. Reden wir vom
1: bürokratischen Teil des DFB.
3: Ja, ist nee, auch so vom, ich sag mal, bei der Mannschaft, vom... Pädagogischen Teil von, unter mhm. dem Stil Mannschaftsführung auch, ja. Das war ja früher ein Event, wenn da irgendein Stargast kam und die Mannschaft hat geguckt und der hat aus seinem äh, Bereich erzählt. Vielleicht hat sich das abgenutzt. Vielleicht ist die junge Generation dafür nicht mehr so offen. Ich bin jetzt zehn Jahre aus diesem Inner Circle raus. Ich kann das nicht äh, äh, beurteilen. Nur, äh, also bei aller Kritik, muss ich auch sagen, jetzt den Oliver Bierhoff allein an den Pranger zu stellen, halte ich auch für völlig falsch. Ich sage, das Entscheidende, wo man sich Gedanken machen muss, ist Einstellung der Spieler. Also ich sage nochmal, Qualität nicht optimal, aber auch nicht schlecht. Aber Einstellung, das ist mir der Punkt, wo ich sage, da muss da, da da hat irgendwas nicht gestimmt also, und es stimmt schon seit langem nicht bei mehr.
0: Bei Oliver Bierhoff äh, er hat einen Nachteil er hat einen Nachteil er hat die Nationalmannschaft auch zum Produkt gemacht mhm. und er er ist das Gesicht des Kommerzes rund um die deutsche Nationalmannschaft der vor allen Dingen von vielen Vereinsfans abgelehnt wird. Mhm. Ähm, denen kommt natürlich so ein WM aus jetzt gelegen. Dann kann man also den Knüppel rausholen und auf den Bierhoff draufhauen. Deshalb finde ich es eigentlich ganz interessant, dass Harald Stenger, der nun wirklich von innen drauf geblickt hat, viele Jahre mit ihm eng zusammengearbeitet hat, sagt, dass das jemand ist, der äh, schon viele gute Ideen hatten, hatte für den deutschen Fußball. Aber nochmal, Oliver Bioff ist ein kluger Kopf. Ich glaube, er wird nicht äh, arrogant sagen, er hat nichts damit zu tun. Er wird sich jetzt in den nächsten Tagen zurückziehen und auch über seine Fehler nachdenken. Andere werden sie ihm genügend vorhalten, das kommt. Da kann ich, da bin ich mir sicher.
1: Wir haben eine schwierige Ausgangssituation jetzt. Grob, wenn man wirklich ganz grob drauf schaut, haben wir zwei identifizierte Probleme. Ich denke, Sie haben es gerade nochmal selbst gesagt. Einstellung, Punkt 1, eins, die fehlende defensive Qualität, Punkt 2. Das klingt jetzt alles für mich nicht und ich bin ja Optimist und ich will mich ja auch über Fußball freuen und Heim-EM, toll, toller Gedanke. Aber ähm, wenn ich mich jetzt mit euch Experten unterhalte, dann äh, habe ich jetzt nicht gerade Sommermärchen 2.0-Gefühle. Also sind das Probleme, die man in zwei Jahren, und du hast es gerade schon angerissen, Peter, gewuppt bekommt?
0: Ja, Harald, sag mal.
3: Ich also man kann das äh, gewuppt bekommen, denn das haben wir ja 2004, nach dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft in Portugal, Erlebt, als äh, Rudi Völler zurückgetreten ist. Äh, und dann war 2006 das Sommermärchen. Und da war die äh, natürlich auch durch andere Faktoren beginnt die Stimmung im Lande da. Äh, also, äh, das ist eigentlich ein, 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 ein herausragendes Stichwort. Die Mannschaft 2006 hat aus ihren nicht ganz so ausgeprägten Qualitäten mehr gemacht, also ich sage jetzt 150 Prozent ja. und hat sich damit in die Herzen gespielt. Und äh, die Mannschaft von heute hat aus ihren 100 Prozent, die jede Mannschaft hat, eher nur 80 oder 70 Prozent äh, gebracht und sich damit aus den Herzen rausgespielt
0: und wenig Sympathien. So, da würde ich gerne einhaken. Ich glaube, das liegt daran, dass wir damals im deutschen Fußball auch noch mehr Typen hatten. Die Jungen waren damals Schweinsteiger und Podolski, mit denen konntest du dich voll identifizieren. Und überhaupt in der Mannschaft, die Klinsmann da zusammengestellt hatte, waren Charaktere, ganz klar. Das waren Kerle, wo du sagtest, die gehen da mal in so ein Turnier rein und trauen sich auch was gegen Mannschaften, die personell erstmal besser aufgestellt sind. Diese Spieler von heute sind mir zu gleichförmig. Sie sind mir zu eintönig, sie sind mir nicht kraftvoll genug im Auftritt. Es ist genau die ganze Generation, Gnabry, Sané, Kimmich, Timo Werner musste mit dazu zählen, der ja nur aus Verletzungsgründen nicht mitgefahren ist, ja. Goretzka, die haben bisher noch alle noch nichts gewonnen. Es ist doch die blechernde Generation, muss man doch sagen, obwohl ja. die alle hochtalentiert sind. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das keine Typen mehr sind. Die sind nur auf ihre Fußball fixiert und haben haben ansonsten in einer Mannschaft weniger Einfluss, als dass die Ballacks der früheren Zeiten waren oder auch Typen wie Frings und wer da noch alles bei war, auch ein Miro Klose, der ja eigentlich eher ein Stiller ist, hatte ja sein Wort in der Mannschaft. Das sind, das sind, eben, alles, das sind eben alles Typen gewesen und die sind in der Lage dann mit Mentalität auch ein Turnier zu spielen. Und ich habe noch eine These reinzuwerfen, da würde mich Haralds Meinung sehr interessieren. Ich glaube, die Eintönigkeit in der Bundesliga führt auch dazu, dass den Bayern-Spielern, und ich rede nicht von Thomas Müller und Manuel Neuer, die haben das erlebt, den jüngeren Bayern-Spielern die Wettkampfhärte fehlt. Die mhm. kennen das doch gar nicht, so gefordert zu werden. Die werden zwei-, dreimal im Jahr so gefordert, wenn sie in, in der Champions League spielen. Und auch da haben wir ja im letzten Jahr noch erlebt, dass man plötzlich am wieder real scheitert. Das ist eine interessante
1: ja. These,
3: wie ich finde. Ja, aber wahrscheinlich ist die äh, Antwort äh, sehr ernüchternd. Äh, die Bayern haben eigentlich außer dem Jahr mit Hansi Flick, also die durch seine Art auch begeistern konnte und zu einem Team zusammengeschworen hat, äh, ja danach auch in den wichtigen Spielen der Champions League äh, dann ihre Leistung oder ihre Qualität nicht so einbringen können, äh, dass die Bayern da äh, weitergekommen sind als das Mindestmaß. Und jetzt haben gestern sieben Bayern-Spieler in der Anfangsformation gestanden. Also äh, das ist ein Punkt, äh, den wir sicherlich bedenken sollte, dieses äh, berühmte mir sein, mir gefühl der Bayern, äh, ist das nicht insofern etwas äh, gelähmt, dass die immer damit zufrieden sind, Deutscher Meister zu werden und dann im internationalen Terrain äh, die notwendige Steigerung, äh, aus welchen Gründen äh, auch äh, immer ausbleibt. Also ich kann nur sagen, ich habe als Pressesprecher drei Weltmeisterschaften erlebt. 2002 in Japan mit einer sehr limitierten Mannschaft. Manche haben gesagt, ihr kommt nach der Vorrunde nach Hause. Wir waren im Finale und sind unglücklich gegen Brasilien ja. gescheitert. 2006 über Sommermärchen müssen wir nicht reden. Das war rundum ein Erfolg, auch wenn da nur der dritte Platz äh, raussprang. Und 2010, da war wieder so eine Situation, Ballack vorher verletzt. Wir haben Sondersendungen im Fernsehen am Abend zu diesem Thema gesehen. Auch wieder, ihr könnt nach Hause fahren. Und dann sind auf einmal Typen, also ich sage jetzt mal Miroklose, der Stille, ich nehme noch deutlicher vor, einer, der genauso still ist und oft belächelt wurde, Arne Friedrich. Da sind auf einmal Typen in den Vordergrund getreten, die eine Gemeinschaft gebildet haben mit dem Team hinter dem Team, das durch dick und dünn gegangen ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, der Stenger, der beschwört alte Zeiten. Äh, dazu will ich auch nicht mehr nah genug an diesem Gebilde, der 60, 70 Mann sind, die da während so einer Zeit als Trost zusammen sind. Mhm. Ich stelle einfach nur die Frage... Ist diese Einheit durch dick und dünn zu gehen und das Letzte zu investieren, ist die vorhanden? Oder sitzt vielleicht jeder von denen mehr da irgendwo und dattelt, äh, ja. äh vor sich hin? Ja, das
1: ist glaube ich, und ich lege ihm das jetzt einfach so in den Mund, so das meint doch Basti Schweinsteiger bestimmt auch, wenn er meint, die brennen. Ja, also abseits vom Platz, das ist ja das, was was worauf es auch ankommt, wenn die, wenn die Sie brennen nicht. Die, also die, die, nee. die brannten damals. Ach so, sie. Ne? Die okay, brannten okay, damals okay, okay. Äh, mhm. aus ihrer Zeit, Herr Stenger, die Jungs. Und mhm. ähm, vielleicht fehlt Basti Schweinsteiger auch eben genau das. Ne? Dass es die Leute gibt, dass es diesen Verbund gibt, dieses Feuer, ja, er das selbst ist ja ein gutes
0: Beispiel dafür. Genau. Er selbst ist ja ein gutes Beispiel dafür. Und wir müssen ja nicht nur über das äh, Finale von 2014 gegen, äh, gegen Argentinien reden, in Brasilien, als Basti Schweinsteiger einen herausragenden Anteil daran hatte, dass Deutschland Weltmeister wurde. Aber er ist ja einer der von mir gerade angesprochenen Typen über Jahre hinweg ge äh, gewesen, wo ich sage, ja, Fußball spielen können die Jungs jetzt auch. Aber wo ist, wo ist ein Schweinsteiger? Und wo ist ein Poldi, der da mal, der da mal, ja, der ja,
3: Spaß gemacht der, ja. hat und wo alle gelacht haben und ja, so ich, und der auch ich,
0: trotzdem Leistung auf den Platz
3: bringt. Ich sage das sehr deutlich, um nicht als äh, äh, besser wieder besser wie der nostalgischer da. Also wenn ich weiß nicht, wie das heute abläuft, ja. ich will es auch nicht wissen, äh, aber äh, ich stelle die Frage: äh, Wie sieht's aus da, äh, Kameraden? Wie 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 ist dieses äh, Binnenverhältnis? Ja. Äh, die Frage, und da kommt das, was ich vorhin zu Oliver Bierhoff gesagt habe, macht er immer noch den gleichen Stil wie 2010, 2014 oder äh, muss er, hat er was geändert oder muss er noch mehr ändern, um diese neuen Generationen, äh, 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 Ansprechpartner zu sein. Ich nehme das mal mit einem ganz persönlichen Beispiel. Ich habe 23 Jahre evangelische Jugendarbeit gemacht und das, was ich am Ende gemacht habe, sah ganz anders aus als in den ersten zehn Jahren. Man muss Dynamik zulassen. Ja, und Neues, Neues einfach entwickeln. Dynamik lässt man immer zu, aber man muss die einfach packen. Also Bleib jetzt bewusst bei dem Beispiel. Als ich angefangen habe, konnte man einen Filmnachmittag im Gemeindehaus anbieten und alle kamen. Und wenn ich das nach 23 Jahren am Ende angeboten hätte, wäre ich allein im Gemeindesaal mhm. gewesen. So, das äh, transferiere ich jetzt mal äh, rüber. Also war jetzt kein sportlich-fachlicher Beitrag, ich verstehe, ja, aber meinst, aus meiner Erfahrung... Äh, ist, das, ist das, was ich am ehesten jetzt hier einbringen Ist ein kann. Vergleich, der
1: trägt. Also eine der vielen Fragen, die intern jetzt zu klären sein werden in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten im DFB-Team, beim DFB. Fakt ist, Deutschland ist bei dieser WM in Katar nicht mehr dabei. Das gilt allerdings nicht für uns bei Fußball äh, bei WM in Zeit. Wir äh, bleiben dabei und äh, schauen natürlich auch weiter auf die heute wir zeichnen ja am äh, Freitag nach dem äh, Gruppenspiel der Deutschen auf. Ähm, das äh, geht weiter heute mit der endenden Gruppenphase, mit den Achtelfinalspielen, auf die wir natürlich schauen. Ähm, das soll jetzt heute in der Folge nicht zu viel Raum bekommen, wir werden intensiv über die anderen Mannschaften in den nächsten Episoden diskutieren, aber lasst uns einen Ausblick zumindest zum Schluss einmal wagen. Ähm, äh, wir haben Achtelfinalpaarungen, die schon feststehen, wir stellen auch fest, Deutschland ist nicht dabei, ja, äh, Niederlande, USA, Argentinien, Australien, Japan, Kroatien, Frankreich, Polen, England, Senegal, Marokko, Spanien ähm, und äh, vier Matches stehen heute noch an. Wie seht ihr das bis jetzt, was wir auf dem Papier haben? Wie performen die, ähm, ja, die, die, die Favoriten und welcher Underdog gefällt euch bis jetzt ganz besonders gut?
3: Vielleicht machen wir das mal zum Ausblick auf die nächsten Folgen. Herr Stenger. Also die üblichen Verdächtigen haben sich äh, mit Ausnahme der deutschen Mannschaft bisher durchgesetzt. Ich glaube, dass das auch heute anhalten wird. Und dann werden die, ohne jetzt auf die einzelnen Paarungen einzugehen, aus meiner Sicht auch im Achtelfinale sich die Top-Favoriten von äh, Brasilien bis Niederlande äh, durchsetzen. Äh, und äh, dann gibt es diese Spiele ab Viertelfinale, wo die Tagesform äh, entscheidet ja. und keine Prognosen nötig sind. Äh, Underdog, der mir am besten gefallen hat, äh, der ist leider nicht mehr im Turnier, das ist der Iran. Wie diese Mannschaft ja. vor dem ersten Spiel ein Zeichen gesetzt hat, was alle Welt erschüttert hat, ja. das ist und bleibt für mich die größte Geste und das größte Erlebnis dieser WM in Katar. Die Spieler haben ja die Nationalhymne nicht mitgesungen und ähm, das ist
1: nicht zu unterschätzen, was das für Konsequenzen auch nach ja. sich ziehen ja. kann, wenn man dann wieder im Heimatland ist. Peter, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Underdog auf dem Zettel, wo du sagst, oh, habe ich den Menschen ja, nicht mitgerechnet? Naja,
0: fangen wir mal in der deutschen Gruppe an, wir reden über Japan. Wir reden über Japan. Und ähm, jetzt spielt Japan gegen Kroatien, die Kroaten haben mich auch noch nicht vollends überzeugt, ähm, das war jetzt auch nicht gerade so toll, was sie äh, zum Schluss in ihrer Gruppenphase geboten haben. nicht zu vergessen, übrigens die Belgier sind zu Hause, also die, ja. Hatten, die hatten ja auch alle ein bisschen höher eingeschätzt, ja. aber... Naja, also Japan finde ich wirklich einen überraschenden ähm, Außenseiter, der durchaus auch ins Viertelfinale kommen kann. Und ansonsten, man weiß halt nicht, zum Beispiel die Franzosen haben sich ja erlaubt, im, im, im das ist ja mein Topfavorit ist ja allgemein bekannt, inzwischen, ja. wer, wer hier Pod Fußball in Zeit, beziehungsweise wer im Zeit öfter hört. Ähm, die haben sich ja im, im dritten Spiel erlaubt, den, den Gang runterzuschalten und, und ihre b 11 spielen zu lassen. Ja. Ob sowas klug ist, sei dahingestellt, denn du kannst ja auch den Flow verlieren. Du kannst ja dadurch auch eine Unterbrechung haben im, im Rhythmus und dann musst du erst wieder reinkommen und ja, dann fehlt mal ein Gegentor. Ich glaube zwar, dass sie auch gegen Polen klar favorisiert sind, aber das kann denen noch auf die Füße fallen, dass sie sich da äh, sowas geleistet haben, zu sagen, naja, wir, wir, gehen, wir schalten mal einen Gang runter und spielen da mal mit der b 11 haben auch Prompt verloren. Ja. Also, naja, das also, muss man dann sehen. Also, was aus meiner
3: Sicht auch noch positiv äh, zu würdigen ist, also bei dieser WM ist ja vieles fraglich, allen voran äh, das unmögliche Auftreten äh, von Gianni Infantino als ja. FIFA-Präsident, der nicht mehr tragfähig ist aus meiner Sicht, aber halt speziell nur in Europa und vielleicht noch aufgrund der neuen Ko Koalition in Südamerika umstritten ist und ansonsten hat er bei einem FIFA-Kongress bei der Wiederwahl im nächsten Jahr von den 211 Stimmen, ich sag mal, bekommt er zwischen 150 und 170 Stimmen, ja. also diesen ja. ehrenwerten Herrn, um keine anderen Worte jetzt hier sondern äh, werden wir leider nicht los. Äh, aber äh, positiv ist so aus der globalen Fußballsicht, dass alle Kontinente, also Australien ist äh, raus, aber ansonsten sind alle Kontinente äh, gut vertreten. Das zeigt natürlich auch die Entwicklung des Fußballs, dass die Australien, Australien ist noch drin.
0: Australien ist noch drin. Ich spiele gegen Argentinien. Argentinien.
3: Richtig. Entschuldigung. Ja. Jo. Hab also, alle Tatsächlich sind alle da. Ja, ja, also so ja, ja. mhm. Das ist was Positives. Und dass diese Dominanz der Etablierten eben nicht mehr so da ist. Das hat man zum Beispiel am Sieg von Saudi-Arabien gegen Argentinien gesehen. Das verspricht eine spannende und attraktive WM, unabhängig von den äh, genannten und geschilderten Begleiterscheinungen. Und da bleiben wir dran, wie performen
1: die Underdogs? Äh, werden die Favoriten ihren Rollen gerecht? Welche Überraschungen gibt es und welche Entgleisung leistet sich Gianni Infantino vielleicht auch noch während dieses Turniers? Wir schauen bei WM in Zeit weiter drauf. Für heute machen wir aber Schluss. Wir hören und beziehungsweise wir sehen uns ja dann vielleicht auch die Tage. Danke Harald Stenger, danke, dass Sie da waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht ja, in der
0: Runde. Ich möchte auch nochmal betonen, ganz ganz herzlichen Dank, lieber Harald. Ähm das war eine wunderbare Geschichte, dass du uns hier beehrt hast.
3: Wir haben ja immer interessant miteinander diskutiert und haben das auch über mein Ausschaden beim DFB in der Tat, wie du das gesagt hast, aufrechterhalten. Und es macht immer Spaß, wenn wir uns austauschen. Dankeschön.
1: Peter, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Danke, dass du heute ja, wieder dabei gewesen schön. bist mit deinen Meinungen, mit deinen Einschätzungen. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörer, lasst uns gerne ein Abo da, egal wo ihr WM Insight schaut, also ob es jetzt bei YouTube ist, da könnt ihr uns folgen oder als Podcast als klassische Podcast-Version bei Spotify oder Apple Abo dalassen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Es gibt garantiert noch Folgen bis zum Finale dieser Weltmeisterschaft. Und ähm, ja, wenn ihr Hinweise habt, wenn ihr Kritik loswerden wollt, dann könnt ihr das auch via WhatsApp machen. Die WhatsApp-Nummer verlinken wir euch in den Shownotes. Ich sag bis zum nächsten Mal, liebe Leute, bis dahin.
0: WM Inside, der Expertentag.